0: 欢迎回到我们今天的一线金融网啊，以及今现在进入到的一线本色环节啊。那本阶段的这个嘉宾呢，我们请来了华盛证券研究部经理于世林的，马上进入到今天的金钱本色
1: 。
0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色。欢迎回到今天的《金钱本色》，我们也是迎来了今天星期五、啊、最后一位嘉宾，跟我们一起来聊的。华盛证券研究部经理余是您。h e l l o j o e 你好。Hello， 大家
1: ，大
0: 家下午好。下午好，下午好啊！继续有 Oga。段杰在这边啊，跟就一起来好好的聊聊天呢啊，当然也是过去的这一周啊，其实我觉得很多的投资者可能啊，诶，有一点点就是我还没有预期到，但是市场突然有一点那种呃起色，呃回稳或者是让大家开心一点的这种状态啊，我不知道这个就有预期到有这样的一个市况在这个星期发生吗？这个是不是也是属于我们已经等了很久的一些某些程度的反弹呢？
1: 啊、呃，对的，其实这个反弹大家都很期待，可是我觉得啊、呃，这种反弹呢，呃，来的那么突然的话呢，我觉得啊、呃，大家还是要小心一点、啊。是吗？成交对，成交量其实也不是特别好看啊、嗯呃。今天就是九百多亿嘛，啊，低、呃、于昨天那个啊一千一百亿的那个、那个、那个、那个就周四那个一千一百亿的成交啊，嗯、所以我觉得。虽然是站在二十天线啊，可是我觉得啊、呃，最大的问题成交量没有配合，再加上呢，大家其实都是在憧憬，就是国内的国策会有一些支撑的、支持的政策出来，我就担心，就像之前那两次一样，还是会落空呵呵。嗯
0: ，哎，你说到这个问题，我觉得也是挺值得。呃，我们今天稍微来展开一下讨论的。一方面呢是反弹，反弹大家当然很愿意见到，但是其实没有成交能够绝对去支持到的这个反弹，我还蛮同意你刚刚的那个说法，就是有点来的突然，然后又好像没有什么特别的实质上的水源去支持到的话，那后继能否有利啊？这个应该是一个很大的一个问号在这里。另外一个点呢，就是七月份的这个时间点实在是太，太令人期待了。大家已经发现说，六月份的时候，其实从这个货币政策的这个角度来说呢，哎，其实已经有一些啊、呃、降降准啊啊减息啊，就这种这种感觉已经酝酿在那里了。但是呢，政策还没有。对不对？就是政策去相配合的一些财政政策的一些消息呢，不，至少在我们看来是没有一些非常强力的出来的。这就是为什么七月份变得这么重要的一个点。但你刚刚说担心落空啊，那这一部分会不会其实是一个组合拳的一个形式？某些程度是一定会发生的，这种可能性是有的吗
1: ？呃，一定程度上会出现组合拳是有的。可是这个力度是不是大家预期的这样呢？我就觉得不好说。嗯，因为我们看到内房方面的消息，其实也是印证了这个啊，是吧？就是你是说
0: 像包括富力地产啊等等的，就是都是坏消息，可以这样说吗？还是什么？呃、
1: 不是政策方方面层面的。我们今天早上看到就是一个消息，就是关于房地产的，就是一个啊啊、呃呃、这个啊宽、呃、松啊、呃，然后呢什么支支持力度之类的，可是完全没有。提到的就是说啊，一线城市开放限购，其实大家都是要看这个来做一个啊指标啊。当然，这个也是很多人说啊，不会的，因为如果这样的话呢，就会啊、呃，就这个政策呢，好像就没有坚持原来的这个、就是、住房不炒的概念。可是如果真的不开放，开了以后，一线城市不升的话，二三三线城市很难会。跟着升，我们都知道，基本上二三线城市的涨幅都是因为一线城市的涨幅很厉害，所以才有资金外外溢到周边的城市。所以呢，这一层如果一线城市不涨的话，全国的房价啊、呃、就很难说就是啊、呃、就是有涨幅，或者呢这个啊、呃、月就是按月的一个成交面积呢出现环比回涨。所以呢，如果落空的话，那起码七月份我们就。没有再没有看到这个的一个可能性了。那要等八月份，或者就是看啊、呃，就是啊，这个国务院这个工作研究会议在七月份出台什么消息了？可是我觉得，这个这个事情呢，我觉得市场对落空的预期呢，可能也比之前可能强一点，因为毕竟都经历了两次了啊。啊、嗯
0: 。市场周五拉起来、啊，然后到了周末没有事情、就是，然后周一再回去
1: 。对对对，所以我觉得后续的一个。反应可能回调的一个力度可能也没那么大啊，嗯，只是主要是提醒，就是想高追的朋友呢，要小心一下。嗯
0: 嗯，因为就像你刚刚说到的那个政策上面，哦、现在这个对于住房住不炒的这个定位啊，其实没有任何的这个移动的一个状态，但是他要保交楼，对吧？就是这一部分还是也有有整个的一个政府需要去配合的。嗯
1: ，而且今天呢，早上的时候我留意到就是。统计了一下，荆州的一个北水是净流出的，基本上，是吧？北水净流出，嗯，对。如果北水净流出的一个情况下，港股还是升势的话呢，就可能是一个是，一些外资行或者就是就是外资就北水
0: 很冷静了，外资来憧憬了，是这意思吗。
1: 可是我们都知道，如果早消息的话，肯定是北水
0: 比较准。对，对对对，如果他们觉得说是有政策，才是可能比较早的春江水暖的情况
1: 。啊，所所以我就说，呃，到时候就是有一些预期可能落空，就这个原因。
0: 哦，那其实接下来的一个预期，就是包括一些啊、呃、财政政策的一个预期，已经通过的过去的这一段时间的落空啊，让大家多多少少是觉得说，就不要去想，不要去想房地产。这一边，就就你政策，你就想其他的可能性，但是不要去想房地产，这已经是我觉得很多投资市场的呃，至少在我这边，我觉得已经是某些程度我在 convince 到我自己的一个一个想法，我觉得这个是比较可能会发生的一个情况。但是当然市场不一定一定是这样的呃去预期的。但如果不讲房地产，如果真的是像我说的这种情况，不要去往这方面的这个政策方程去想的话，其实其他的所谓的板斧。是不是真的会比较有限了
1: ？呃，我觉得外资就是的看法就这样，就是觉得房地产即使不靠房地产的话，我们需要其他板块来带动经济的话呢，它只有就是 t m P， 或者就是啊呃互联网的一个呃呃平台经济了。嗯、所以呢，这周周中的时候不是出了一个，就是说、嗯、对，他会就是说。啊、呃，这个呃，就是就是释放出支持平台经济的一个信号嘛，就是说他们又跟就是谁谁谁合作了，就是到啊、呃，就是在就像阿里跟农业合作，像啊、呃、这个美团跟芯片合作这一类的一个啊、呃，就是官媒的一个说法，其实等于就特别在就像这个罚款落地了，其实就说明了啊。呃这个 t n t 行业或者这个平台经济行业，这些、个、公司的一个啊、呃，就是垄断审查已经是落地了啊，已经是没有风险了。嗯、这一块我觉得是郑州为什么北水流出而外资进场的一个原因，因为他们核心的原因担心这个政策风险。如果选行业的话，大家肯定是选就是增长好的，增长好就是房地产只能维稳啊，它不会有很多很好的增长。它的增长都是这些高增、高高增长的科技行业。它剔除了这个政策风险以后呢，基金资金就重新进场。我觉得后续的看点就是，还是啊、呃，中央剔除了这些公司的一个政策风险以后，后续对他们的支持是不是有落地？然后他们在各行各业大展拳脚的时候，是不是顺畅这一块？我觉得这是拉动一个实际呃经济的 GDP。还是在整个港股。啊，市场的估值都有一个明显的作用嗯。嗯
0: ，因为这个信号也的确是某些程度的，从上个礼拜五开始，就是像您所说的，就是蚂蚁它啊、呃，这个在阿里那边落实的整个的一个罚款，当时不是就已经升上来了嘛？只是很可惜，到了礼拜一的时候，感觉好像动力又不足。但是就像你说的，周中的时候，呃，平台经济大有可为啊，就是有这样的一个、嗯、呃声音出来了。而且在这个座谈会上面，其实。包括美团啊、小红书啊、阿里啊等等这些平台的负责人都有说话，当然我我们没有看到具体说了什么，但是就是还有据说是有那个有书面的一些发言，像京东啊、拼多多也都是有给到嘛，所以就应该是真的，就是像你所说的，如果能够后续。在他们的整个的呃这个市场的一个呃市场化的一个运作还是很顺畅的，然后也有政策上面的一个支持的话，呃外资如果有这样的一个憧憬也并不意外。那你自己觉得说这个有可能是接下来港股可以去？探讨的在 TMT 这一呃这一类，尤其是啊、呃，在说这个 ATM 相关的这种互联网的科技股份，有机会在估值上面真的进行一个重整吗？还是你其实态度是更谨慎的
1: ？啊、呃，我觉得啊、呃，这个政策风险推出以后呢，啊、呃，整个 TMT 行业、平台经济行业都会有一个估值修复，可是估值修复的幅度呢？大与小呢，就要看他们半年报的业绩了哈，就很快我们就可以看到它半年报的数据，啊、呃，它需要一些引证吧啊，这、呃、第一就是啊、呃，就是看跟预期的一个差别，如果啊、呃、它是好于预期的，然后政策风险又低垂，大家就是觉得下半年的可能这个公司的或者这个行业的啊贝塔会好过市场啊的、呃、一个整体的一个成绩，所以呢资金会。啊、呃，往这边进场啊，我觉得这是第一个情况。第二个情况呢，就是说，嗯，呃，平台经济这一类公司呢，其实我们还要看它所在的赛道啊，因为我觉得电商还是比较卷的啊。然后啊、呃，电商这一块的话，啊、呃，竞争啊，什么其他的啊、呃，毛利啊，我觉得还是会受压。反而呢，我觉得还是在港股里面，还是腾讯。跟啊快手这一类，就是啊、呃、可能在广告 to B 业务做的啊、呃、比较好的，有一些新的增长点的公司呢，啊、呃、可能更适合一些。嗯嗯
0: ，那那就是我听起来是看淡电商业务吗？能能这样简单武断的
1: 来说？对對,对对，相对没那
0: 么看好。<笑>为什么呢？是因为消费整体的一个消费的一个因素牵制住这一部分吗？
1: 啊，对，第一就是这个消费是滞后的啊，我们呃看到的数据都会是一些不好的数据，所以起码在这一块已经压制了这个短期的一个炒作或者一个短期的生活。是、啊、吧？所以这是第一个。第二个呢，就本身电商行业呢，大家今年都大力推优惠啊，这个优惠推了以后呢，啊，其实这个毛利应该还是会下跌的啊。然后第三个呢，就是说。电商平台呢，现在都是比较大的在竞争啊，然后竞争过程中呢，其实也不存在谁是哪些业务，就是不能说是，呃，京东是三 C 业务比较强，谁是哪些业务比较强，大家都是分散的一个情况。呃，接下来就要看，啊、呃，就是物流成本啊，啊、呃，还是就是啊、呃，运营啊，仓库啊这一类谁做的比较好，因为大家可以留意一下。过去这一年多来，其实物流的费用涨了很多，可能啊、呃，电商那边的一个呃成本啊，或者电商那边的毛利受压、啊，可能在这个情况下呢，他就把真真实的成本呢分摊到真实的物流上面去。所以从这一块来看呢，整体的一个垂直还就是垂直就是电商行业垂直的竞争力，垂直行业的竞争力呢还是很重要的啊。所以呢。呃，这一块电商来说，我觉得京东可能是比较好的一个标的啊、呃，因为轻装上阵，而且呢，啊、呃，就是刘强东也重新回到在管理团队，再加上他物流这一块自建物流，对、嗯，在这一块呢是比较强的啊，所以啊、呃，是这这样的想法。嗯
0: 嗯这个是呃，我我没有特别意外，我只是觉得说，呃，有有点唏嘘，就是尤其是在美股最近我们这么如火如荼的在讨论跟 AI 相关的很多的概念的时候，我似乎没有能够在现在的港股啊、呃，尤其已经集中了这么多中资的互联网的一些概念股份当中找到。嗯，百度算吧，但是就是你要看到像这种美股这种整个的大范围的在炒 AI 的这种气氛，我觉得港股这边没有，然后就就觉得说好像像是完全像是失落了一个很重要的一个题材一样的那种状态。那有机会他们的很多的一个价值的重股，其实跟这个概念的一个带来的憧憬是有关的嘛？那港股这一部分会有这样的一个机会能捕捉到吗？
1: 啊、呃，我觉得以后是有的，可是暂时呢，我们我觉得限制还有几个因素吧。本身，啊、呃，本身我觉得就是算法模型模型这个不是一个问题，主要就是说他们怎么样去自建，就是中国的公司怎么去自建自己的一个啊、呃、算力中心啊、呃，特别是基建这一块啊，这个芯片其实已经限制了，所以呢，天然的它在发展这一块会遇到瓶颈。是，只能够从一些啊 Chat GPT 这一块，在软件这一块去做突破。然后这一块如果要做突破的话呢，其实落地的场景呢，其实并不容易的。啊、呃，很多人都能够做做到 Chat GPT 的一个一个一个聊天机器人出来，可是怎样能够落地赚钱呢？我暂时还没有看到有这样的一个公司在啊。如果本身你的行业就是基建配套受到限制。可是又没有短期的一个 cash flow 的情况下呢，呃，中国或者香港的一个 AI 概念的公司呢，呃，其实相对欧美来说，真的不没没有那么吸引。相反，我觉得另外可以考虑，可是买一些比较稳阵一就是稳当一点。可是呢，就是也会跟 AI 概念相关的公司啊，就是像三大电信公司是吧？就是呃，这个星期也是周中左右吧，就是说。啊、呃，中国电信公布了电信中国电信版的 ChatGPT 产品，一个大型的一个语言信训练模型。然后他们说，就是当然是他公司管理层说的啊，就是说啊、呃，已经做到一个商业化的一个程度，能够回答问题啊，啊、呃，能够辨别问题啊，是吧？然后如果我们从这个角度去看的话，电信、中移动也好，中电信也好，他们都有一个很不错的股息，也是中特估概念。如果他添接一些这样的题材，啊、呃，如果东风起来的时候要炒这个概念，他们可能的贝塔没那么高，可是也会啊、呃、涨上一波。好了，假如我们不炒这个话题的话，那啊、呃、到时候也可以有股息可收啊，是吧？所以我就如果像欧港你说的这个情况啊，就是说，呃呃，香港这边没有什么 AI 股可选的话，那我们就选这些有防守性的公司，没有这个概念的公司来。都不是，也是也是一个选择
0: 吧。对你说的有道理，就是不要只是那人家如果这方面真的很强，那就直接去买它好了，其实也没有关系，对吧？然后我们找港股自己这一边有特色的东西来捕捉下半年的一个盛世。那你刚刚说到中移动是一个非常好的一个案例，但是，呃，说实话，就是他们是要有会不会更需要就是耐心一点，也是去想着这个收息多过于去想他自己本身弹性在短期内非常强烈的。其实上半年。如果大家仔细的去看，有一些股份真的就完全是就刚刚所说的这种状态，哎，啊，包括您提到的中移动，然后中海油，您包括最近你去看汇丰。汇丰就是我有一段时间没有去看它，突然去打开它的股价，就会觉得说，嗯，原来过去这段时间涨得这么好，对吧？港股大家都在说很弱的时候，汇丰啪啪啪啪六十多，然后现在还感觉挺稳的这种状态，所以就其实并不是没有机会，但是你能不能就是把自己的这个节奏策划回来？你自己是有在看好下半年这些股份的继续的，就是比较稳定的回报和表现的吗？
1: 呃，会的，呃，我还是看好这个电信板块，嗯，电信、呃、首选的电信板块。对，第二个呢，我还是比较看好这个呃上游资源跟金属板块。呃，如果石油的话，我觉得它的调整不是很多啊，所以呢，就不做选择。可是呢，呃，金属方面呢，我觉得江西铜是一个不错的一个选择，因为。第一，我们看到，其实它从今年的一个四月份十五块，啊，十五块掉到现在，之前低点是十一块今这两天反弹去了十二块。可是呢，这个公司呢，它主要是受这个黄金的一个价格影响。大家都知道，铜跟黄金是共生的啊。然后昨天金价就是上涨，然后铜价在这两个星期也在一个两个星期的高位。啊，所以我觉得铜呢也是大家可以博弈一下的一个项目的，嗯，特别在如果美元、嗯，美元就是前提条件是说美元的一个加息的一个步伐停了下来，那从源对黄金跟贵金属的一个啊，就是投资热情的话，啊，江铜是一个啊，就是贝塔很好的一个东西。
0: 它是有那个你是看铜价还是说它自己有除了铜以外的其他的因素在？
1: 呃，我是看铜价，然后铜价跟金价是、嗯，呃，非常紧密的，呃，一个相关性在里面。的
0: 。嗯，哎，那你这个我也是自己好奇啊，就是再补充问一个，就是你觉得说，呃，美国那一边接下来的这个美元会发生，啊、呃，跟现在走势不大一样的一些情况吗？会呃，某些程度也会导致这个呃资金进一步的流入到黄金这样的，这是你的一个预判吗？
1: 是我的预判，因为有就是啊啊、呃呃，就是现在的一个油价跟金价，它没有就是在这一两个月来，其实没有大幅的下探的一个情况下，其实大家其实就预期啊、呃，美元迟早要掉头减息啊、呃，这个时间可能会来得比较快，大家都有仓位在这边对冲着美债指指数。是我觉得是一个大概率的事情吧
0: 。嗯，哦，那到时候那这件事情会影响到整个外围，甚至是在外围的股市也会出现调整的，有这样的一个可能，可以这样理解吗
1: ？呃，我觉得不一定，因为呃，它是要重新把，虽然就是有这个衰退的风险，可是联储局如果重新打开这个流动性的窗口的话呢？市场基本上都是投这个
0: 赞成票的。<笑>嗯嗯嗯，这倒这倒也是实话<笑>对、啊。对啊，好啊，时间的关系，今天跟周的聊天愉快的聊天先进行到这里啊，我们也是期待尽快的能够把周请回到我们的研播室，一起再继续聊这个市场的整体的方方
1: 面面啊。也祝您周末愉快。好，谢谢。